0: Uit de laatste enquête van de Bank of America onder grote beleggers... bleek dat maar liefst 86% van de ondervraagden in de komende twaalf maanden... een recessie in Europa verwacht. En de Wall Street Journal ondervraagt economen op regelmatige basis... en momenteel denkt de helft van de ondervraagde economen... dat er een recessie in de US aankomt. Zelfs de oude vertrouwde Amerikaanse yield curve... voorspelt een daling van de economie... De werking van deze indicator geeft overigens te denken. In Duitsland heeft de yieldcurve slechts twee van de afgelopen zeven recessies voorspeld. En bovendien is de voorspelperiode van de yieldcurve zeer wisselend. Soms is de voorspelperiode een paar maanden, soms drieënhalf jaar. Ja, en dan heb je er eigenlijk niet zoveel aan. Maar als iedereen het over een recessie heeft, dan komt die er meestal ook. Als het het praatje van de dag wordt, gaan ondernemers vanzelf minder investeren en consumenten minder consumeren. En dan krijg je hem vanzelf. Het wordt wel een bijzondere recessie. Eentje die we ingaan met een oververhitte arbeidsmarkt en oververhitte delen van de economie. En daar is de huidige inflatie gedeeltelijk een uiting van. Ondanks dat iedereen een recessie verwacht, wil men tegelijkertijd nog graag geld uitgeven aan uitgaan en vakanties. Logisch, want we hebben nog wel even wat in te halen. Vandaar de chaos op vliegvelden. Concerten en festivals worden als een stortvloed over ons uitgestrooid... en toch is alles uitverkocht. Maar op een gegeven moment is iedereen wel uitgereisd en uitgefeest. En bovendien gaan met die gestegen prijzen de coronaspaarpotjes snel leeg. De oververhitting aan de ene kant... en de verwachte daling van de economische groei aan de andere kant maken deze nakende recessie erg bijzonder. En daarom drukken centrale banken de monetaire rem vol in... ondanks de afzwakkende groei. Dat klinkt vreemd, maar meestal is een recessie goed nieuws voor beleggers. Bij het arriveren van slecht economisch nieuws... is de pijn voor beleggers meestal al geleden. In tijden van kommer en kwel moet je juist kopen... Ik heb de ISM-index even als economische indicator genomen en onder de 50 geeft deze indicator economische krimp aan. Over de afgelopen 60 jaar is 53 het gemiddelde. Als je nou gaat beleggen als de economische groei goed gaat, dus zeg 5 punten boven dat gemiddelde, dan heb je na 12 maanden 2% verdiend. Dat is wel heel erg mager. Maar als je in economische sombere tijden belegt dus zeg 5 punten onder de 53... dan verdien je gemiddeld 15%. Een mooie beleggingsindicator dus, met een long track record. 1 augustus komt er weer een verse ISM-index aan. Dan kunt u kijken of u al mag kopen of niet. Alleen jammer dat deze indicator nog nooit getest is... onder dit soort bijzondere economische omstandigheden. Maar ja, zoals u weet, herhaalt de geschiedenis zich nooit... Maar ruimt het wel. Corné van Zijl is analist en stratege bij vermogensbeheerder Actian en belegt ook privé. Reageer via cornee.vanzijl.actiam.nl Deze column kun je ook iedere vrijdag in het Financiële Dagblad lezen. Wil je meer columns van Corné van Zijl luisteren? Luister ze dan terug via de BNR-app of je favoriete podcastplayer.